1: quieres una vida fructífera quieres una vida abundante quieres una vida exuberante quieres una vida plena permanece en cristo el asunto es que no entendemos qué quiere decir permanecer en cristo ¿Qué es permanecer en cristo tendrías que leer todo el evangelio de san juan para entender la expresión permanecer en Cristo ¿qué quiere decir permanecer en Cristo? San Juan capítulo 16 mi texto en sí es el versículo 8 pero he pedido que coloquen desde el versículo 4 en adelante en realidad para entender lo que quiere decir Juan 16, 8 tendríamos que leer también el capítulo 15 el capítulo 15 Sucede cuando ya se estaba acercando el momento de la muerte de Cristo. Ya se estaban dirigiendo Jesús y sus discípulos hacia el Calvario. Y entonces pasaron una tarde, medianoche, así pasaron por las chacras de, de los plantíos de uvas. Y Jesús les dio la gran ilustración de la vid. Y les dijo, permaneced en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como la... El ramo, el pámpano no puede llevar frutos si no permanece en la vid. Vosotros también nunca llevaréis frutos si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, dijo Jesús. Ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ese lleva mucho fruto. Y con esas palabras Jesús nos dio... El secreto de una vida victoriosa. ¿Quieres una vida fructífera? ¿Quieres una vida abundante? ¿Quieres una vida exuberante? ¿Quieres una vida plena? Permanece en Cristo. El asunto es que no entendemos qué quiere decir permanecer en Cristo. ¿Qué es permanecer en Cristo? Tendrías que leer todo el Evangelio de San Juan para entender la expresión permanecer en Cristo. ¿Qué quiere decir permanecer en Cristo? Porque si Cristo dijo, si tú permaneces en mí, vas a ser victorioso, vas a tener frutos, el pecado no te va a derrotar. Vas a ganar muchas almas, vas a ser feliz, vas a tener un hogar feliz, hijos felices pero el secreto es que permanezcas en mí si Jesús lo dijo eso es porque eso es verdad pero el otro día un hermano me dice pero pastor yo permanezco en Cristo desde que me he bautizado pero no veo la, la victoria entonces le pregunté ¿y qué cosa es permanecer en Cristo? y se quedó así ah, no sé pastor y entonces ¿cómo permaneces en Cristo? Ese es el asunto. ¿Cuántas veces predicamos permanecer en Cristo, permanecer? Los adventistas tenemos unas frases interesantes. Pablo dice, "No vivo yo, Cristo vive en mí." Pero lo que vivo en Cristo, ¿qué cosa es vivir en Cristo? ¿Qué cosa es permanecer en Cristo? ¿Qué cosa es caminar con Cristo? ¿Qué cosa es cultivar compañerismo con Cristo? qué cosa es andar de la mano con Jesús qué cosa es confiar en la roca qué cosa es mirar a lo alto todo eso es la misma cosa qué cosa, permanecer en Cristo y qué es permanecer ahí está el problema pues por eso que nada funciona todo funciona de palabra, me emociono, canto, yo estoy en Cristo, yo permanezco en Cristo, Él es mi roca, y esto y aquello. Y, y vamos a la esencia. ¿Y qué es? Silencio. Ahí. Nada funciona. Pero cantamos, hablamos, predicamos, enseñamos todo, permanecer en Cristo, en Cristo, en Cristo, en Cristo, y nada funciona. Porque no entendemos. Y hasta ahora no he, no, he, no he empezado mi sermón. Todo esto es introducción, porque la, el sermón es Juan 16, 8. Recién estoy comentándoles lo que dice el 15: Permaneced de mí. ¿Por qué Jesús les dice permanecer en mí? Porque ya se iba a ir, ya estaban dirigiéndose al Calvario y a Jesús iba a morir. Después, cuando resucitara, quedaría solo 40 días y se iría. Durante tres años, ellos habían, se habían relacionado así, se miraban al rostro. Los discípulos tuvieron un privilegio que los profetas en el Antiguo Testamento no tuvieron y que nosotros hoy no tenemos. ¿Qué privilegio tuvieron ellos? Que ellos caminaban con Jesús, veían con Jesús, paseaban con Jesús, comían con Jesús... Ellos vieron con sus ojos los milagros de Jesús, escucharon con sus oídos las palabras de Jesús Los profetas no pudieron hacer eso, porque el Mesías no había llegado Y nosotros tampoco podemos tener esa convivencia con Jesucristo Porque cuando nacimos Jesús ya no estaba Pero Él dijo, si quieres ser victorioso en la vida, tienes que permanecer en mí y él se los dijo cuando estaban yendo al Calvario: Permaneced en mí, yo permaneceré en vosotros. Pero, ¿qué es lo que Jesús que quiso decir? Ahí tendrías que ir para la epístola a los Efesios. Y Pablo explica en detalle lo que es permanecer en Cristo. Y básicamente, permanecer en Cristo, andar con Cristo, caminar con Cristo, tomar la mano de Jesús y caminar con Él, permanecer en la roca, edificar en la roca. Todo eso básicamente de acuerdo a la epístola de los Efesios son tres cosas Orar en todo tiempo Estudiar la Biblia todos los días Y traer a una persona para Cristo Cuando tú haces esas tres cosas Oras en todo tiempo Estudias la Biblia todos los días Aunque no tengas ganas de leer la Biblia y cuando vas y buscas a una persona y la traes a Jesús cuando haces esas tres cosas estás permaneciendo en Cristo estás edificando en la roca estás viviendo en Cristo estás caminando con Él estás andando de la mano con Jesús pero cuando haces esas tres cosas ahora si tú cantas media hora en pie Señor yo permanezco en ti yo confío en la roca que es más alta que yo, lloras te emocionas, pero no oras, no estudias la Biblia, y no sales a buscar a una persona para Cristo, pues no permaneces en nada, todo es boca, palabra, 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 pero en la realidad no permaneces en nada, y es por eso que la victoria no aparece, es por eso que los frutos no aparecen, pero ahora con ese, contexto, vamos a entender lo que dice a partir del versículo 4 Jesús les dice, porque todo esto que yo les dije se los dijo en el capítulo 15 ahora entramos al 16 en el versículo 4 les dice a sus discípulos Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora ¿a qué se está refiriendo ahí cuando dice para que llegue la, cuando llegue la hora? ¿a qué hora se está refiriendo? que me vaya para que cuando llega la hora, para que cuando yo me vaya, os acordéis de que ya os lo había dicho. Mira como el, el maestro, dice, les estoy diciendo ahora, para que cuando yo me vaya, ustedes se recuerden lo que yo les he dicho cuando estaba con ustedes. Y sigue diciendo, esto no os lo dije al, al principio, porque yo estaba con vosotros. ¿Para qué necesitaba hablarles de qué significa permanecer en Cristo, andar en Cristo? ¿Para qué necesitaba hablarles del Espíritu Santo? Si yo estaba con ustedes, no necesitaba. Siguiente versículo. Porque es del 4. Después viene el 5. Ahí. Pero ahora, miren voy al que me envió está hablando de su vida, pero ahora voy al que me envió y ninguno de ustedes me pregunta ¿a dónde vas? versículo 6 antes porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón, ¿por qué? porque les he dicho que me voy pero ¿por qué tienen que entristecerse? si ya les he dicho que me voy, pero no me voy ahí los discípulos se quedan medio confundidos ¿cómo es? ¿te vas o no te vas? y Jesús le dice me voy pero no me voy pero señor explica mejor ¿te vas o no te vas? y ahí viene el versículo 7 y dice pero yo os digo la verdad os conviene que yo me vaya porque si no me fuere el Consolador ¿quién es el Consolador? él ya lo explicó en el, en, en el capítulo 14 el Consolador no vendrá a vosotros mas si me fuere os lo enviaré miren hasta aquí lo que Jesús está diciendo ustedes son pocos y como ustedes son pocos yo puedo estar con ustedes yo puedo caminar con ustedes yo puedo ir, yo puedo venir pero es que no, la, mi iglesia, que son ustedes, ustedes son la base de mi iglesia, no se van a quedar para siempre este grupito pequeño. El evangelio va a ser predicado, la iglesia se va a esparcir por el mundo y cómo podré yo estar al mismo tiempo con mis hijos en, 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 en Ocean City y al mismo tiempo con mis hijos en la China y al mismo tiempo con mis hijos en el África y al mismo tiempo con en, los hijos de Alemania. No podré porque... Estoy con mi cuerpo físico, entonces es necesario que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo. Que despojado de cuerpo, si sí pueda estar en todos los lugares al mismo tiempo. Pero el Espíritu Santo soy yo, porque mi Padre, yo y el Espíritu, uno solo somos. Y entonces les explica ahora el versículo 8 y cuando Él viniere, ¿de quién está hablando? Del Consolador, del Espíritu Santo. Y cuando Él viniere, os convencerá de pecado, de justicia y de juicio. O sea, Jesús les está explicando lo que va a suceder cuando llegue el Espíritu Santo. Sabes que entender el tema del Espíritu Santo es una de las cosas más difíciles. Y yo creo que ahora sí que el enemigo no quiere que entendamos. Porque el día que entendamos qué cosa es el Espíritu Santo y cómo trabaja el Espíritu Santo, va a haber una revolución espiritual en la iglesia y Cristo va a volver. Desde que yo era niño, mi madre tenía una oración. Había dos oraciones de mi madre que me... Asustaban a mí de niño, porque yo la escuchaba orar a mi madre Mi madre una mujer de oración Benditas las mujeres y los hombres de oración Mi madre tuvo nueve hijos, los nueve están en la iglesia Casados con gente de la iglesia Nietos todos en la iglesia, casados con gente de la iglesia Bisnietos todos en la iglesia, no hay uno que haya salido Gracias a la madre que ya descansa pero que fue una mujer de oración, oración, oración. Pero había dos oraciones de ella que me asustaban a mí cuando niño. Una era cuando decía, "Señor, cúbreme con tu manto blanco de justicia." Pues yo pues niño miraba al cielo, "¿A qué hora cae el manto?" ¿Ja? Porque ella decía, "Cúbreme con tu manto." Pues yo no entendía, yo era un niño. ¿Y ese manto? Y el manto no aparecía. La otra oración de ella que me dejaba así medio confundido era que ella decía: Señor, éncheme de tu Santo Espíritu. Y yo imaginaba a mi madre como un globo que se iba hinchando, hinchando y se iba al cielo. ¿Qué cosa es el Espíritu Santo? ¿Cómo trabaja el Espíritu Santo? Desde que yo soy niño. Me acuerdo a los hermanos todos orando, haciendo vigilia, haciendo ayuno y diciendo así, Señor, danos la lluvia tardía del Espíritu Santo. Señor, mándanos la lluvia tardía, mándanos la lluvia tardía, mándanos. Y cuando llegué a grande y fui a la facultad de teología y empecé a estudiar la Biblia y el Espíritu ofrecía, llegué a una conclusión. Cuanto más nos limitemos a pedir lluvia tardía, lluvia tardía cuanto más pidas lluvia tardía la lluvia tardía nunca va a venir ¿qué? entonces no tenemos que pedir tenemos que pedir pero es que hay que entender qué cosa es la lluvia tardía y voy a hacer un ejemplo para que ustedes entiendan vamos a hablar de la construcción de un edificio la lluvia tardía es el acabado del edificio. La pintura, las lámparas, esa es la lluvia tardía, el, el trabajo final, el acabado. Pero antes del acabado, tiene que ser hecho el otro trabajo, la edificación, las columnas, las paredes. Pero, lámparas, eh, la, la energía eléctrica to, Todo eso es el acabado en, en el Espíritu Santo la lluvia tardía es el acabado Y la lluvia temprana es la edificación de, los, de las paredes, de las columnas Vamos a decir que yo llamo a un especialista en construcción Le muestro un terreno baldío y le digo, por favor, construya, eh, por favor, hágame el acabado aquí de, de este edificio. Y el constructor me va a mirar medio extraño. ¿Acabado dónde? Aquí, en este edificio. ¿Pero cómo le voy a hacer acabado si no hay nada? Cuando tú le dices a Dios, Señor, mándame la lluvia tardía, le estás diciendo, hágame el acabado. Pero ¿dónde te va a hacer el acabado? Primero te tiene que hacer, te tiene que dar la lluvia temprana. No te atrevas a pedirle la lluvia tardía si no le has pedido la lluvia temprana. Pero entonces ahí viene la confusión. Muchos dicen, pero pastor, la lluvia temprana ya cayó en el Pentecostés. Es que ahí está la confusión. Cuando hablamos del Espíritu Santo, tenemos que hablar del Espíritu Santo en la historia de la iglesia. Y hablando de la historia de la iglesia, la lluvia temprana ya vino en el tiempo de Pentecostés. Y la lluvia tardía vendrá en nuestros días. Eso es en la historia de la iglesia. Pero tú no eres historia. Tú eres experiencia. Tú eres gente. Tú eres ser humano. Entonces, en tu vida, para que la lluvia tardía pueda venir, primero tiene que venir la lluvia temprana pero ya vino el pentecostés es para los tiempos de ellos pero en tu experiencia no vino en tu experiencia la lluvia tardía solo va a venir si primero viene la lluvia temprana pastor no le estoy entendiendo bien y qué es la lluvia temprana pues ahí está la descripción de la lluvia temprana cuando Él viniere, cuando el Espíritu Santo venga, lo primero que hará en tu vida es convencerte de pecado, de justicia y de juicio. El primer trabajo que el Espíritu Santo hace en tu vida es convencerte de pecado. Después te va a dar la lluvia tardía que es... El poder, la fuerza que necesitas para vivir y para terminar la predicación del Evangelio. Pero el poder es la lluvia tardía. El convencer del pecado es la lluvia temprana. Ahora sabes cuál es nuestra tragedia. Todos queremos el poder de la lluvia tardía. Pero nadie quiere el convencer de pecado. ¿Por qué? porque el Espíritu Santo te habla, te habla, te habla, pero tú no le haces caso. Ahora volvemos a Juan 15. Mira. Qué cosa, Jesús y sus discípulos andaban mirándose cuerpo a cuerpo. Pero él dijo, "Yo me voy. Ahora ustedes se quedan, pero yo no los voy a dejar. Ustedes van a andar con mi Espíritu Santo." ¿Y qué cosa es andar con el Espíritu Santo? Orar en todo tiempo. Estudiar la palabra todos los días. Y traer una persona para Cristo. Porque a través de su palabra, ¿te acuerdas que ese versículo que dice? Entonces oirás atrás de ti palabra que dirá qué cosa. Este es el camino, andan en él. A ver, mira atrás de ti. ¿Quién está? El otro hermano. Pero no está hablando de eso cuando tú vivas caminando por la vida vas a oír la voz del Espíritu diciéndote, este es el camino te estás metiendo a un lugar a donde no debe entrar un cristiano ahí el Espíritu te va a decir epa, epa, ¿a dónde estás, ¿A, a dónde estás yendo? ¿a dónde estás yendo? ahí tú paras esa voz es la voz del Espíritu que se manifiesta a ti a través de la palabra escrita en la palabra escrita Dios te muestra lo que debes hacer, lo que no debes hacer cómo debes vivir, cómo no debes, qué debes vestir, qué no debes vestir, a dónde debes ir, a dónde no debes ir el problema nuestro querido es que nosotros pensamos que convencer de pecado es convencer de adulterio, de asesinato de robo a mano armada, de secuestro, de tráfico de drogas porque para nosotros pecado es eso pero cuando la Biblia dice Convencer de pecado es convencerte de las cosas que no están andando bien en tu vida. Y todos los días el Espíritu trabaja en tu corazón tratando de mostrarte el camino. Te voy a contar una experiencia personal, solo para que tengas una idea. Yo soy pastor. Tengo cuatro hijos Tra vivo, vivo en Brasil Trabajé en la ciudad de San Pablo muchos años La ciudad de San Pablo es una ciudad que en este momento tiene aproximadamente unos 15 millones de habitantes Tú para atravesar la ciudad de San Pablo de punta a punta te llevaré a un día con el tránsito infernal que tiene la ciudad Una ciudad gigantesca, una metrópoli. Yo iba a predicar una noche en una iglesia de un barrio de la periferia. Para poder llegar ahí me tomaría, la predicación era a las 8 de la noche, pero para llegar ahí con tiempo yo tenía que salir por lo menos a las 5 de la tarde, si no, no llegaba con el tránsito a esa hora, rush. Entonces mis hijos eran así, adolescentitos. Le digo a mi esposa, mira, ¿ustedes quisieran acompañarme a la iglesia? No, sí, sí, vamos. Muy bien, entonces vamos a salir a las 5 de la tarde. Listo, combinado. A las 5 yo ya estaba arreglado todo, me fui al carro, salió uno, salió otro, 5, 5 y 5, 5 y 10, sale el otro, 5 y 15, pues sale la esposa, pobrecitas las esposas, ¿no? porque nosotros salimos y ya está pero la esposa tiene que apagar el horno verificar el gas apagar la luz pues qué sería de nuestra vida sin las esposas no? nosotros salimos y chao pero ellas más cuidadosas pues verifican todo pero hasta la esposa salió y faltaba un, un, uno de los, de los hijos y cinco y quince yo ya estaba poniéndome nervioso porque no iba a llegar con el tránsito y le digo a mi esposa pues, y dónde está el muchacho y él me dice, no sé. Y toco el, el claxon, y nada. Y vuelvo a tocar, nada. 5 y 20 ya, pues, dejé el carro y entré al cuarto. ¿Qué, ¿Qué está haciendo ese muchacho? ¿Dónde está? Voy a llegar tarde, ya estaba nervioso. Porque yo creo que una, una característica de todo buen cristiano es puntualidad. Y quiero llegar temprano, yo soy el pastor, voy a predicar, tengo que llegar temprano. Dentro al cuarto, nosotros teníamos un espejo grandazo ahí en la pared. Él, sin camisa, cuatro camisas en la cama, y él combinando, a ver esta camisa, ¿cuál es la que combina mejor con el pantalón? Esta se sacaba, se probaba. El papá desesperado para atravesar la ciudad y llegar a tiempo a la predicación. Y él, probando camisa. Ahora, yo no le dije nada, yo no lo... Yo, yo nunca fui de esos de agredir, así, nada, pero agarré la primera camisa que estaba al, a, a mi mano, que por coincidencia era la que menos combinaba con el pantalón, se la coloqué en la mano y dije, hijo, es esta y va a ser en el carro porque ya no tenemos tiempo. Y los hijos saben cuando no es momento de discutir con el papá y él salió rapidito avergonzado, entró al carro y agarramos el tránsito infernal de la ciudad de San Pablo y ahí los, 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 los semáforos y esto y de repente miro por el retrovisor y el pobre estaba llorando atrás y entonces ahí viene, mira, el Espíritu Santo el Espíritu Santo trabaja con, con, con esa voz Dulce, suave, bajito, pero insistente, persistente. Ahí viene el espíritu y me dice, pídele perdón. Pero ahí pues el bullón natural. Allá en Perú le decimos el indio. En, el, en Alemania le dicen el alemán. En México le dicen el... El, decía? el chapaneco, el zapatista. Ahí pues el hombre pecaminoso. ¿no? Comienzo a discutir. Esa vocecita que dice, pídele perdón, es la voz de quién? Del Espíritu Santo. ¿Para qué sirve el Espíritu Santo? Para convencer de pecado. Pero ¿qué pasa conmigo? comienzo a discutir con la voz del espíritu. Porque le digo, ¿por qué tengo que pedirle perdón? Yo no le he hecho nada. Al final de cuentas, ¿quién está equivocado? Él que está probando camisa o yo que voy a predicar. ¿Quién está? A ver, dime, ¿quién está equivocado? Pero con el espíritu no se discute, porque el espíritu viene y dice, "Nah, tú puedes argumentar lo que quieras, pero tu hijo está llorando, y si está llorando, has hecho algo que no debías hacer, pídele perdón. ¿Pero por qué? Si yo le pido perdón, se va a acostumbrar, y me va a hacer llegar siempre tarde. Y la voz del Espíritu, tú puedes decir lo que quieras, pero has hecho mal, pídele perdón. No, 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 no le voy a pedir y pues esa lucha entre la voz del Espíritu y mi propia opinión me llevó hasta la iglesia. Y cuando llegamos a la iglesia ya estábamos atrasados realmente, ya habíamos llegado tarde. De tal manera que un anciano ahí en la puerta, cuando llego me dice, Pastor, Pastor, yo estaciono su carro, usted ya vaya adentro que lo están esperando. Ya ni estacioné el carro, me fui adentro, ahí hicimos la oración, entramos, menos mal que un cuarteto iba a cantar antes de la predicación, cuando el cuarteto estaba predicando, cantando, yo me incliné para orar. ¿Y cuál es la oración que hago? Ah, Dios mío, dame el poder del Espíritu esta noche para la predicación. Y ahí sentí esa voz aquí. Ah, qué bonito. Desde que salimos de la casa te estoy dando la lluvia tardía. Perdón, te estoy dando la lluvia temprana, pero eso no te interesa. ¿no? ¿Para qué lluvia temprana? Lo que tú quieres es poder, ¿no? Qué bonito poder. Pero yo te estoy hablando y no me haces caso. Ese es el problema nuestro. Gracias a Dios que el cuarteto estaba cantando. Porque yo me sentí pecador. No había asaltado. No había secuestrado a nadie. No había comido, cometido adulterio. No había matado a nadie. No había robado a nadie. Pero había pecado. Y yo no quería reconocerlo. Y ahora yo quería el poder del Espíritu. La lluvia tardía. La lluvia temprana no me interesa. Eso ya fue el pendejoso. Sea, yo quiero la lluvia tardía. Me levanté. Salí. Por atrás le dije un día con un hermano, llame a ese muchacho que está con camisa verde ahí. Trajeron a mi hijo. Y le dije, mira hijo, perdón. ¿Por qué? No sé hijo. Porque te hice llorar. Pero tú no tienes la culpa, yo, yo tengo la culpa, te hice demorar, ahora estás ya atrasado. Hijo, no quiero saber quién tiene la culpa. Yo quiero que me perdones. Yo voy a predicar ahora. No quiero que veas a un padre nervioso, intransigente, radical predicando. Quiero que veas a un hombre de Dios. Y ese hombre que no te dejó 30 segundos, un minuto para escoger la camisa, va a predicar ahora. Y pues nuestros hijos son maravillosos, ¿sabes? mi hijo me abrazó y me dice mira papá, ve, predica tranquilo yo no tengo nada, ya pasó está todo en paz esa noche me levanté para predicar hice un llamado y la primera persona que se levantó y vino adelante, mi hijo de camisa verde Sí, mi hermano, amén cuando peleas con la esposa y llega la noche y tú te acuestas mirando al oriente y ella mirando al occidente y el espíritu viene y le dice pídele perdón y tú le dices por qué ella gastó más de lo que tenía que gastar ahí el pobre espíritu se va donde ella mira ya vi que él no te va a pedir perdón pídele tú por qué yo no hice nada, fue él que me gritó. Ahí el pobre espíritu vuelve, oye. Ella no quiere, pídele tú. No, yo no. Ella se va a acostumbrar. Ahí el pobre espíritu, mira, él no quiere, ve tú. No, yo no. Al día siguiente, sábado, vienes a la iglesia y los dos arrodillados. Señor, mándanos la lluvia tardía del espíritu. ¿Qué lluvia tardía quieres? La lluvia tardía es una consecuencia, es un resultado, es el acabamento, el acabado. Pero la lluvia temprana quiere edificar el, construir el edificio y tú no dejas. ¿Cuántas veces reconoce mi querido hermano? Eres malcriado en la iglesia eres malcriado con el pastor mal malcriado con otro el, el otro hermano y eres ofendes y todavía te te ufanas de decir que eres conservador que estás preocupado con la iglesia de dios dando palo para aquí palo para que hiriendo a uno hiriendo a otro y me vas a decir que el espíritu no te habla Y si no te habla querido ay de ti porque este trabajo del espíritu santo funciona de la siguiente manera si tú le haces caso hoy el espíritu te habla diciendo mira esto que tú estás diciendo no está mal vamos a decir hermano del cumpleaños mira estás partiendo la iglesia por causa de un detalle y ahora no 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 no. Y el espíritu insiste, y tú no. Y el espíritu insiste, y tú no. Y él insiste, no. ¿No le haces caso al espíritu? Te vas un paso para aquí. Pero si haces, le haces caso, te vas un paso para aquí. Mañana te habla, le escuchas, otro paso. La semana siguiente le te habla, le escuchas, y cada vez que te habla, le oyes. ¿A dónde está haciendo? A la lluvia tardía del Espíritu Santo. Ahí está haciendo. La lluvia tardía solo va a caer sobre las personas que oyen la voz de Dios todos los días y le hacen caso. Van paso a paso a paso hasta llegar a la lluvia tardía, la plenitud del poder. Pero si te habla y no le haces caso, un paso para aquí. Mañana te habla, no le haces caso, otro paso. Te sigue hablando, no le haces caso. Te habla, te habla, no le haces caso. Y para escuchar la voz del Espíritu Santo, pues tienes que estudiar la palabra de Dios todos los días. Porque ¿cómo te habla Dios si no es a través de su palabra? Tienes que orar todos los días, porque ¿cómo Dios te habla si no es a través de la oración? Pero no le haces caso. Te vas yendo, te vas yendo, te vas... ¿Y a dónde llegas? Al pecado contra el Espíritu Santo. Cuando tú hables del Espíritu Santo, hay dos extremos. La lluvia tardía o el pecado contra el Espíritu Santo. Y tú tienes que escoger si vas en dirección de la lluvia tardía o si vas en dirección del pecado contra el Espíritu Santo el pecado contra el Espíritu Santo es el único pecado que no tiene perdón el propio Señor Jesucristo dijo todo pecado le será perdonado al ser humano menos el pecado contra el Espíritu Santo Ay del ser humano que llegue al pecado contra el Espíritu Santo pero no quiero que se vayan asustados porque hay mucha gente que tampoco entiende lo que es el pecado contra el Espíritu Santo el pecado contra el Espíritu Santo no es que tú has pecado, has pecado, has pecado tanto que Dios dice así, bueno a este ya no le voy a hablar no, eso no existe Dios siempre te va a hablar, hagas lo que hagas te endurezcas, cuando te endurezcas, Él siempre te va a hablar. Entonces, ¿por qué se vuelve pecado contra el Espíritu Santo? ¿Por qué se vuelve imperdonable? Por un simple motivo. Tú te vas endureciendo. Porque nuestro corazón, nuestra conciencia, es como la palma de la mano. Mira, si tú tocaras la palma de mi mano, vas a ver que mi piel es lisa. Porque... Yo no trabajo con la mano. Algunos de ustedes tienen cuero en la mano. Tienen callos. ¿Por qué? Porque el trabajo de ustedes es con la mano. Si tú quieres buscar callos en mí, no tienes que tocar la mano, tienes que tocarme aquí adentro. Aquí sí debo estar lleno de callos. Pero yo no trabajo con la mano, entonces mi mano es lisa. Pero si mañana agarro un machete y comienzo a trabajar, ¿Qué va a pasar se va a poner roja la mano y si paro ahí normal mañana sigue normal pero si yo a pesar del dolor sigo dándole ¿qué va a pasar se va a formar qué cosa ampolla y si paro ahí dentro de una semana está todo igual pero si no paro y sigo dándole la ampolla va a reventar y va a sangrar y va a doler si paro por ahí dentro de un mes mano fina de nuevo pero si no paro sigo dándole después de sangrar de reventarse comienza a aparecer otra piel pero ya no es una piel lisa es una piel dura que se llama callo una mano encallecida una mano que no siente más dolor igualito es el corazón humano, Dios te habla, estás yendo para aquí para el pecado, Dios te habla, le haces caso, tu corazón está sensible a la voz de Dios, no le haces caso, ampolla espiritual, le sigues dando, revienta la ampolla, le sigues dando, sangra, le sigues dando, comienza a aparecer el callo espiritual, y llega un momento, en que cruzas la línea, llegas a un punto no que Dios no te habla más porque Él nunca te va a dejar de hablar llega al punto en que tú ya no oyes más no es que Dios no te habló, tú no oyes, ya tú te endureciste es como el que tiene la mano llena de callos puede golpear, golpear, golpear ya no le sale ampolla porque ya la mano se endureció Aquí llegaste al pecado que no tiene perdón. ¿Y por qué no tiene perdón? No porque Dios no quiera perdonarte, porque Él siempre te va a perdonar. Entonces, ¿por qué no tiene perdón? Porque para que Dios te pueda perdonar, ¿qué tienes que hacer tú? Tienes que pedir perdón. Pero el que llegó aquí, ese ya no siente dolor. ¿De qué me van a perdonar? Entonces él entra a la iglesia, escucha el sermón, sale el sermón, todo normal. Está viviendo en pecado, no siente. Está haciendo cosas malas, no siente. ¿Por qué? Porque se endureció. No es que Dios lo dejó, que Dios lo abandonó, no. Él se vino a un punto de donde Dios ya no lo puede llamar más. Él no escucha, Dios lo llama pero él no escucha. Por esta noche aquí entre ustedes algunos están preguntando Dios mío será que yo cometí el pecado contra el Espíritu Santo y yo te respondo si estás escuchando en este momento una vocecita en tu corazón si tú estás sintiéndose, ay Dios mío será que yo de tanto pecado me estoy endureciendo si te preocupas así es porque todavía no has cometido el pecado contra el Espíritu porque si hubieras cometido ya no sentirías eso que estás sintiendo si estás sintiendo es que Dios todavía te habla pero si sigues así vas a llegar al punto en que Dios se va a seguir hablando pero tú ya no vas a oír te voy a contar una historia yo trabajé en la selva entre los indios de la tribu Ashaninka, la tribu Campa, allá en mi país. Y pues caminaba noches, días ahí por la selva. Entonces los indios un día me dijeron, mire pastor, si un día usted se pierde en la selva y no logra encontrar el camino y tiene que pasar la noche en la selva, no hay problema. Pero cuando usted ya calcula que no va a llegar, antes que se oscurezca, busque leña, ramos secos hojas secas y busque un nido de un pajarito y haga una fogata porque cuando usted tiene fuego en medio de la selva primero tiene el calor del fuego segundo el fuego y el humo ahuyentan los mosquitos va a poder descansar tranquilo y tercero el fuego ahuyenta los, las fieras, las serpientes, te está seguro. El fuego es su seguridad. Entonces, si tiene que pasar una noche en la selva, haga fuego, haga una fogata y duerma ahí. Y una noche me sucedió eso. Y entonces fui buscando leña, ramas secas, hojas amontonando ahí para mi fogata. Un nido, ¿por qué un nido de pajarito? Porque los pajaritos construyen su nido con una, un material que es un material inflamable, es la, el material más fácil de agarrar fuego. Entonces tú agarras el núcleo del fuego con eso, le echas una hojita, un palito chiquito, otra hojita, otro palito chiquito, una rama mayor, otra rama mayor, otro tronco mayor, de, tienes el fuego. Entonces, un día tuve que hacer eso y no había problema, Sa saqué mi mochila y busqué el fósforo, que siempre cargaba mi fósforo. Pero sucede que esa noche, ese día, había sudado tanto y con el sudor la tela de la mochila se mojó y cuando agarré el fósforo estaba húmedo. Entonces, cuando llegué, junté todo el material, llegó el momento de prender primer palito se apagó no funcionaba segundo fui usando todos los palitos y ninguno funcionaba me quedaba tres me comenzó a asustar porque si estos tres no me funcionaban ¿cómo iba a pasar la noche en la selva oscura? Ah, tú, tú nunca has pasado tú no tienes idea de lo que es pasar una noche en la selva hice una oración y comencé el, el tercero se perdió el segundo el segundo se perdió Y me quedaba el último Y ahora De ese palito dependía O mi seguridad esa noche O mi desesperación esa noche Ese era mi palito salvador Me acerqué Risqué Brotó la chispa y se fue a la pelusa del nido y comencé a soplar suavemente y la, 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 la chispita se fue yendo, se fue yendo, la pelusa del nido agarró comencé a soplar más una hojita comenzó a arder la hojita otra hojita, otro palito soplé más y de repente la llama comenzó una rama, otra rama Ahora tenía una fogata, estaba seguro, podía pasar la noche. ¿Qué te estoy queriendo decir? Si tú has jugado con el Espíritu Santo mucho tiempo, si el Espíritu te ha hablado y tú no le has hecho caso, porque nosotros, querido, solo pensamos en la lluvia tardía, que lluvia temprana. Y nos vamos endureciendo y endureciendo. Pero si esta noche tú sientes en tu corazón, como diciendo así, quiera Dios que yo no me haya endurecido. Y si estás sintiendo eso, es que no te has endurecido. Pues el, el Espíritu te está hablando. Tal vez te quedan los últimos tres palitos. Tal vez te queda el último palito. Tal vez te queda la chispita agárrate de esa chispita porque si se te apaga estás perdido para siempre agárrate de esa chispita es tu salvación yo sé que esta noche a muchos de ustedes la voz del Espíritu Santo les habla clara y sonora a otros menos a otros menos a otros mucho menos Agárrate de la voz del Espíritu dile Señor yo, yo no quiero jugar más con con el Espíritu yo quiero oírte yo quiero obedecerte yo quiero hacerte caso que este sea el punto de partida de una nueva experiencia hoy es el día de buena nueva hoy es el día de salvación oh querido Dios te ama Dios quiere que cuando Jesucristo vuelva tú estés en el grupo de los redimidos por eso la Biblia es un libro de llamado te llama, te llama, te llama es una invitación a la entrega a la reconsagración tú no eres nada sin Cristo tú no eres nada sin la voz y sin el trabajo del Espíritu y el Espíritu te está llamando yo te voy a hacer una invitación en el nombre de Jesucristo si quieres decirle a Jesús esta noche, Señor, por favor háblame, sígueme hablando, no dejes de hablarme y ayúdame a obedecerte, a oír tu voz y a caminar con pasos firmes hacia la lluvia tardía. No quiero ir hacia el pecado contra el Espíritu Santo, Señor, háblame.